0: 另外，前面找。哇！警钟，中<笑>我们要开始这个乱世中的警钟这个系列啊。啊、呃，如果我们把我们目前所处的环境定位为乱世，相信各位不会有太大的意义，同意吗？是不是？你看看我们现在面对的。我们天天面对了什么？我们面天天面对了一些危险的日子。我们生活在一些天灾人祸持续不断的环境里面，看到没有？地震、干旱、火灾、瘟疫啊！加州又要限水了哈。种族之间矛盾迭起，暴乱不断；国家之间经济对抗，战争不歇。即使在教会里面，即使在教会里面，也有轻看神的真理，看重人的话语，种种让人有点灰心失望的情况。这个时候我们会想：哈，这种情况何时了？哎，瘟疫什么时候结束啊？哎呀，有多少人希望赶快结束的？就几个人，我不相信了，对不很多人都我们希望赶快结束了，对我们能够弟兄什么一起敬拜，多好啊，对不对？是不是啊？功业何时止？平安何处寻？甚至有些人还没有意识到这里面有很大的危险性。那么在这种情况之下，神的信息是什么？神的信息是什么？他要我们如何来面对？在这个系列里面，我们将借着旧约米家书来探讨这个我们需要注意的话题。我相信我们很多人都读圣经了哈。那么，如果你翻开圣经，我们可以看到从何西阿书一直到玛拉基书，旧约的最后十二卷书是所谓的小仙之书，之前的五卷呢，称之为大仙之书哈。啊，那么这些精卷的作者就称为小先知跟大先知。那么之所以这个称大小哈，不是因为呃大先知比较重要，小先知比较不重要啊，不是的。之所以这样的称呼，是因为小先小先知书嘞啊，它的篇幅是比较短的哦。他跑快了哈，好，小先知书的篇幅的话，是比大先知书的一些篇幅是比较短的啊。那么。先知这个米米迦呢，就是在这十二小先知收里面的，一位。他不是很出名，但是生活在一个很乱世的时代里，但是他却非常忠心的为神传递信息。相信我们借着这一卷书，可以在今天能够带给我们一些实际上的一些帮助。还有，我想请听一位姐妹哈，先知米迦嘞，啊，跟以赛亚，先知以赛亚和和西亚跟阿摩斯嘞，这四个人呢，通常是被称为祖前第八世纪的先知。他们都是因为传达神的信息，而让当代的人觉得很难受，特别是当代的领导们哈，非常非常的讨厌他们。其实哈，我说一句实在话，先先知就是这样嘛，是不是？要传达的不是个人喜好的话语，不是的，也不是讲那些应景的啦、好听的啦、恭维的话，而是要很忠实的讲出神要他们传讲出来的话语。这个其实就像这个先知米该亚哈。面对的当时的那个北国以色列王亚哈所派派派出去的使者，他讲当面讲得很清楚。他说什么？他说：“我指着永生神的耶和华起誓，耶和华对我说什么，我就说什么；耶和华对我说什么，我就说什么。”弟兄姊妹们,们，这句话为先知的角色做了最好的注解。绝对不是看人，不是看环境。耶和华对我说什么，我就说什么。这也提醒我们弟兄姊妹们：神的话才是真正重要的，神的话才是真正重要的。所以今天呢，就让我们以倾听。神的话来开始这个系列，倾听很重要哈。你们夫妻之间要好好彼此倾听哈啊，不要还没听完话就开始开始吵架了哈。好好倾听神的话一样，我们要倾听神的话啊。请注意哈，说实在的哈，神的话哈，有时候跟我们夫妻吵吵架的时候那个一样，听起来不是很舒服，同意吗？啊。神的话，有时候听起来不神熟，就就像刚刚我们读的那个、那个、那个唱诗歌，里面《希伯来书》作者说什么？他说：“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至什么，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能够赤露剖开，连心中的思念和主意都怎么样，都能够辨明，并且被造的没有一样在他面前不显然的。”他说：“原来。”万物在他那与我们有关系的主眼前都是赤露敞开的啊，啊啊！神的道是活泼的，刚才看到没有？哎，有谁受得了这种能够所谓的连刺入骨髓的话？是不是？啊？有谁能够接受这种连灵与魂都能够刺入骨开的话？很难受的。我们都喜欢听什么？舒伟的话听起来舒服的话嘛？有谁喜欢听刺耳的话的？没有，没有人嘛。说同意吗？谁会喜欢听这种话嘛？是不是啊？其实哈、哦，不仅是一般人不喜欢接受神的话，有时候，有时候甚至连先知都会拒绝传达神的话。同意吗？各位记不记得约拿就是一位啦？是不是、啊？哎，记得吗？当他听到神要他传达那个信息，不是他想听到的，不是他想讲的，他怎么办？跑，他逃跑来躲避神的呼召。我告诉你哦，如果神要你做的话，你逃也逃不了。他逃，结果怎么样？他甚至怎么样？甚至想要用死来抗议神的不公。你怎么可以对他这样子？对，但是神不接受他。哎，他跑没关系，神就用大海的大鱼把他怎么样？抓回来了，硬是要将他，要他将神的话语忠实的传出去。后来他才发现，神的话确实非常非常重要。因着神的话，我们看到圣经里面，整个尼尼微城，上至国王，下至家禽禽兽，都什么，都都屁毛毛会悔改了，使原本面临灭亡的生命，因而重生。神怜悯尼尼微人。啊，所有的罪过，这就像诗篇诗人所说的。刚刚我们谈到，神的话是我脚前的灯，是我路上的光。亲爱的弟兄姊妹，请容许我提醒各位，啊，很重要。那么读先知书呢，有一个很要需要注意的地方，它不仅仅是历史的一个文献，加更在告诉我们，哈，神是历史的主。神是历史的主，在每一个时代，神都透过他忠实的仆人传递信息，为的是什么？为的就是希望听到信息的人能够有机会悔改认罪，能够因此得到神的怜悯。就像我们在上个系列里面去提到的哈，耶稣的来函那个系列所听到的，神要我们一再回头，赶快回头，赶快回头。神的恩慈就是这样子。所以弟兄姊妹们，当我们读这小先知书的时候，我们不要停留在主前第八世纪的时代来看这些事情，而是要透过先知米迦的信息来想一想，来想一想。我们应该以怎么样的态度来看我们生存的世界，看我们生活的环境，这个是很重要的。在所处的乱世当中，我们如何在媒体对世界各地发生的暴力、腐败、战争跟恐怖事件的报道当中，凸显出我们的信仰真实何在？这是很重要的。我们如何得到提醒？这样的话，我们读先知书才有意义，很重要的哈、哦。希望我讲清楚了。好，我们来看这里第一节。这里这里说，当约大王约坦亚哈斯西西家在位的时候，摩利杀人米加德约和华的末世论，撒玛利亚和耶路撒人，在读先知书的时候。我们可以很容易的哈发现先知书里面有一个特色，因为它是传达神信息的，好都会有一个耶和华的话临到某某人，好或者是某某人得了意象，就在这边摩利沙人米加德耶和华的末世，好某某人得了末世这些这种样着句子出现，这一节一开始就提到了三个犹大王。包括了约旦、哈雅哈斯、西西家。各位注意，如果你去查历史的话，这三位都是祖前第八世纪南国的国王。好、哦，因此我们可以很清楚的，刚刚讲了，先知米迦的确就是祖前第八世纪的先知。米迦这个名字，意思是谁能像耶和华？换一句话说，这个名字已经告诉我们一个很重要的含义了。就是在先知米迦的时代里面，有人把自己当做神，把自己偶像化，却忘记自己只是一个人，是有限而且软弱的人。哦，当时以色列人名当中，这个名字很普遍。说实在的，哈，原因是什么？因为很多的父母都希望用这样的名字来提醒哈，不要扮演神的角色。千万记住哈，第二，同学们，我们很容易的，我们很容易的会不知不觉扮演神的角色，同意吗？是不是？好，然后这里边第一节这边说什么？论撒玛利亚和耶路撒冷，这让我们知道，先知米迦并不是仅仅对南国犹大传讲神的信息，他同时也针对的北国以色列传讲神的话语，这表示。先知米迦传讲的话，也是以以色列所有的民族的十二个支派为对象，同时也进一步的延伸，针对所有的世人，在传达这个信息。所以，对我们今天还是很重要的，因为这个世界说实在的哈，这个世界是一个共同体，是不是？没有一个国家，没有民，一个民族能够单独存在的。你没有办法说自己跟其他国家、跟跟其他民族是无关的，不可能的。在第一章这里，我们可以看到哈，这一章有两个重点。首先呢，弥迦提醒我们，神即将来临。一开始，先知弥迦传出神的信息，就很浓厚的审判味道。你看第二节这边说什么？万民啊，你们都要听，地和其上的所有的都要侧耳而听。哇！然后接下去，注意，他说什么？这里说，主耶和华从他的圣殿要见证你们的不是。其实很清楚的，哎，就好像这个法庭审理的案子一样哈，神是控方，神是控告方，要控告这些背叛的子民的罪孽。因为在第五节里面，他提到了对象是包括了撒玛利亚，也包括了耶路撒冷。那么我们很清楚了，这两个城市呢，分别指出了以雅各为代表的北国以色列，即以犹大为代表的南国。所以刚刚强调了，就整个的哈，整个的以色列民族。所以这些子民呢，乃是以色列的十二个支派，而神要惩罚他们主要原因。是什么？是因为雅各的罪过，以色列的罪恶。那么我们会问哦，雅各的罪过，雅各什么罪过？以色列家有何等何种的罪恶？是不是？那么这边呢？这至于这一句，就这一节里面呢，我们看不出来，这边没有说明。但是我们从经文的上下文呢，从接着的经文里面，我们知道。这个意思呢是什么？他们违背了跟神之间的约的关系，啊，他们违背了跟神之间约的关系。这种约呢，并不是只有这种去拜偶像的行为而已，其实更进一步的是社会上的公益生活，包括了违背伦理道德的生活规律。我们在接下来的接下来第二章、第三章可以看得到，会很清楚的看到先知米迦非常清楚的指出当时的以色列民怎么样的堕落。到时候我们从下礼拜开始，你们就注意到，你会发现哈，他所描述的跟我们当今的社会其实蛮相像的。他们侵占别人的土地，他们欺负弱势的妇女跟他们的儿女等等，哈。等等都很多了。我们要知道哈，这个以色列有有一个观念哈，他们认为哈，天上的情形就有如跟地上的世界一样啊。地上有法庭，那么天上也有法庭，在审理天使从地上采访后边的报告。那么呢，他们的观念，神就是审判官。所以你看圣经里面天教的，就是审判,审判官在里面啊。在第三节、第四节里面，先知米迦勒就让我们看到。神是一个怎么样的神？神乃是创造万物的主，他可以游走于受造的群山万岭之间，看到没有？他这样写的哈，是不是毫无困难的哦？甚至这些高山峻岭的群山，怎么样，在人的眼中看起来是相当雄伟的哦。哦，你在什么高的山了哈？什么黄山、什庐山那里去，很棒哈、哦。可是，在神的眼中怎么样？不是高不可攀的，在神眼中是微乎其微的，啊。神的脚随时随地的可以踩在这些群山的山顶上。第三节这边提到哈，耶和华出了他的居所，这句话很重要，这句话告诉我们哈，神并不是都住在一个地方不动，啊，这句话提醒以色列人，提醒我们哈，神并不是住在耶路撒冷的圣殿，也不是住在撒玛利亚的敬拜的场所。等待的以色列人来献祭给他，或是等待他们来歌颂赞美他，不是的，不是的。这边告诉我们，神会四处的去巡游，去查看，去去记录，即使是在高耸的山岭上，神也会走遍该处，明察一切。我要请注意的地方是什么？在第二节这边提醒，万民，地和其上所有的，这指的谁啊？所有的人，所有的人，所有的世人，不是单单只有以色列的十二个支配，这其实就是先知书里面一个特色。如果你注意哈，神审判以色列民，在先知书里面讲很清楚，会邀请所有的民族国家一起来看，看看神怎么样惩罚他自己拣选的子民以色列民。然后呢，神会请他们，为什么会这样子？主要的目的就是要让所有的这些国家民族知道，哈，神是一个公义的主，神是一个公义的神，他不偏袒以色列民。同样的，哈，也很有意思的，当神以他的怜悯的爱来爱以色列民族的时候，他也同样的怎么样，用同样的方式来呼召所有的列国列民来看，要他们看。神对以色列民所受到的欺压是怎么样给予满满的爱？同样的，他也会把爱延以延伸到所有的子明。先知米迦啊，不，不是米迦，先知约尔他说了这样一个信息：，他说到那日，我使犹大和耶路撒冷被掳之人归回的时候，我要聚集万民，带他们下到约沙法谷。在那里施行审判，因为他们将我的百姓，就是我的产业以色列，分散在列国中，又分取我的地图，且为我的百姓连揪，将童子换妓女，卖童女买酒喝。啊，看到没有，亲爱的弟兄姊妹们，当以色列民受到不公平待遇的时候，神会对这些参与欺压以色列的族群进行。公开的审判。同样的，神审判以色列民的时候，他邀请所有的跟以色列民族对立的族群，要来看看神的审判，让他们知道神在审判自己的子民上面，并不偏袒，而是公正的，是公义的。神希望希望用这种方式让大家知道，好不。可以藐视神的审判，千万不要藐视神的审判。他不会让无辜者受到冤屈，请你注意，神不会让无辜者受到冤屈。第六节、第七节，所以我必使撒玛利亚变为田野的乱堆，又作为种葡萄之处，也必将他的石头倒在谷中，露出根基来。他一切雕刻的偶像。必被打碎，他所得的财物必被火烧，所有的偶像我必毁灭，因为是从妓女、顾家所聚来的，后来归为妓女的顾家。既然你为什么？当我们一谈到这个撒玛利亚，曾要成为会虚。我相信我们读历史、读圣经，我们常常看、常看、常看一些历史，我们知道，在主前七百二十一年所发生的一些历史。那一次呢，亚述帝国攻击他们，亚述帝国的皇帝那个沙曼尼色五世，他带兵攻入撒玛利亚城，连续围攻长达三年之久，没办法攻下来。后来是沙曼尼色五世的儿子。萨尔根二世才攻下撒马利亚，焚烧该城。九千七百十年，以色列从此灭亡，北国以色列从此灭亡，人民被掳被换为换卖为奴隶。这些资料都在《列王记下》第十七章里面，也就是北国以色列最后的一个国王和西阿执政的第九年里面记载得很清楚。啊。其实，如果你可以注意的话，撒玛利亚城啊，基本上来说是一个地理位置非常好的城市。它建筑在一座小丘上，一个城堡的一个城市啊。这、那个山丘里面有三百高三百公尺高。你如果谈论到防守的话，这是一个非常很容易的，啊，是易守难攻的啊。这个城是在是暗利当以色列王第十二年的时候，用六千块银子，从一个名叫萨玛的人那边买来的。啊，所以萨玛利亚建造起来这个地方，萨玛利亚这个名字就是用地主萨玛的名字命名的。他聚集这个地方，但是呢，很可惜的是什么？暗利没有因为建造这个城市，提升北国以色列民的信仰存住。反而呢，相反的是什么？因着他建造了巴利的庙宇、神像，他误导了北国以色列民去拜偶像，引起了叛离神的事件。这个是后代子孙离弃神越来越远的一个最最重要的原因。这就是这两节经文所描述的：这个城内的以色列民手中充斥着拜偶像的物品。那么这些都将成为神审判以色列民的证据。我们从这两节经文里面看到，哈，当时拜偶像的信仰当中有两件非常明显的行为，各位注意到没有？所以一再被先知提起的，那从这两这两项都是在神眼中是非常恶劣、难以忍受的行为。其中一件就是淫乱的行为，妓女的患难。因为人民认为要有丰富的收成，就需要有更多的性行为。你知道那个加人大就讲好好，更多的性行为，所以他们就做这事情。另外一件事是贪图财物，也就是说拜偶像的神明啦，他祈求什么？祈求就是要有丰富的财物嘛，哈。其实这个拜拜很重要。我们我想，我们从台湾来的很多人都知道，我们在台湾拜拜是什么？拜给你，你怎么样？你要保佑我。我们很多时候都是怎么，都是一种利益的交换的，是不是？同样的观念一样，哎，我拜你，你怎么样？你就要，就要就要保佑我。你要让我多多多得嘛，好、哦，因为要得到丰富的财物，就拜。那么要得到丰富的财物，就往往呢，就造成了有一些剥削贫穷人的行为出现了。那么这两项呢，这两项呢？在神的眼中是非常恶劣的行为，因此呢，先知在这边就提出了非常哀痛的指责，就带出了这里的第二点：先知的哀鸣。如果我们看第八节、第九节，先知说：“因此我必大声哀嚎，赤脚露体而行，又要呼嚎如野狗，哀鸣如鸵鸟,鸟，因为撒玛利亚的伤痕。”无法医治。延和华，大和耶路撒冷，我们的城门。这两节是先知米迦对神惩罚北国以色列所做的一些回应，但同时他也提醒，类似北国以色列的灾难也会怎么样？也会临到南国的犹大，也会临到的。好、哦，再来我们看到。这个先知米迦有一个很值得我们注意的地方，哈，这个地方是什么？就是他以相当哀痛的语调，说出，哎，他要怎么样为自己的同胞，因为神惩罚而受到这么大的灾难，表达出他心中难以描述的痛苦。他所要的方式是什么？他所要的方式就是赤脚露体而行，也要哀嚎如野狗。哀鸣如什么？如鸵鸟,鸟。其实弟兄姊妹，请你注意哈，米迦也是用这种方式在告诉以色列民：当神在惩罚他的子民的时候，他心中的痛苦就是这样子悲惨。神在惩罚他的子民的时候，心中的痛苦。就是这样的悲惨，就是这样的哀戚。换句话说，亲爱的弟兄姊妹们，神惩罚自己所拣选的子民的时候，是相当痛苦的。千万不要认为我们的神很喜欢惩罚我们。神一再的强调要我们悔改，他不希望把这些痛苦领到我们。因为，弟兄姊妹，请你注意哦、啊，他跟以色列人民之间的关系，他跟我们之间的关系，就好像是父子，甚至什么，就像夫妻那样的甜蜜，那样的亲密。我相信大家会同意哦，一些正常的话，没有一个疼爱自己的儿子的儿女的父亲，会在他儿女痛苦的时候，哎呀，太棒了，太棒了，这是有病态的父亲啊，不会的。也没有一个疼爱妻子的丈夫，当他的妻子在受苦的时候，会鼓掌欢呼的，是不是？同意吗？不会有的，当然不会有这种情况的。其实各位，如果你读圣经的话，你看得到，先知以西结就说出神的这种心声啊。你注意听到神的心声是什么？你对他们说，你对他们说，主耶和华说：“我指着我的永生起誓。”我断不喜悦恶人死亡。他说：“唯喜爱恶人转离所行的道而活。”请你注意到他的口气，以色列家呀，以色列家呀，你们转回，转回吧，离开恶道，何必死亡？亲爱弟兄姊妹，看到没有？我盼望我们能够看到神。内心里面那种痛，神并不喜欢人一再执迷不悟的走向死亡。听下面，我请你容许我说，即使犯罪很重的人，神仍然是期盼他悔改回转。在第二节先知米迦说，神有如法官在审案，而这位审案的神，现在是将。法官的袍子脱下来，赤身露脚，跑到街上去，然后沿着街道到处哀嚎大哭。今天的弟兄姊这种举动是一种极为悲伤的表示。我举个例子哈，比如说，我相信大家看过《沙漠耳记下》第十五章二十三十节。当大卫面对了他儿子亚沙龙背叛的时候，啊，他背叛被被迫要离开耶路撒冷，记不记得这件事情？啊，他带着随从从耶路撒冷啊离开，离开的时候逃逃离耶路撒冷城外的时候，就是用这用这种方式进橄榄山，记不记得？啊，大卫蒙头赤脚上橄榄山，一面上一面哭。跟随他的人都蒙头哭着上去。亲爱的弟兄姊妹们，大卫没有想到自己的亲生儿子亚沙龙会反叛他，让他难过到了极点。同样的，弟兄姊妹就讲第九节，就是说，撒玛利亚的情况也会发生在犹大耶路撒冷这边。所谓的无法医治，很清楚，大家很清楚，就是什么，就会被毁灭掉。事实上，各位如果看圣经的话，你很清楚；看历史的很清楚。撒玛利亚，那个耶路撒冷城在撒玛利亚城被毁的， 135年以后。各位知道北国在一在主权多少被被毁掉？啊？主权什么时候被毁？ 7 2 1对不对？然后这个时候，其实就在离撒那个米家。这件书没多久就被毁掉了，然后耶路撒冷残留下来。等一下我们会谈到为什么啊？然后怎么？但是他们讲很清楚，由延籍犹大和耶路撒冷我成了城门，在一百三十五年以后，就是祖前五百八十六，你们数学都很棒哈，五百八十六年就怎么真的就被巴比伦帝国所毁灭掉了。第十章。第十到第十六节，我们可以发现一连串记录有关北国以色列及南国犹大受到惩罚的城市的名单。你知道吗？我读了这个时候，我觉得搞不清楚哎，我不晓得各位你刚刚读了哈，这个这个讲了一大堆城市的名单哈。我告诉你，一些城市的名单我们都不知道在哪里，我们都不知道他们在哪里。那么我们问了，为什么米家提到这些城市？首先，请注意哈，如果我们读圣经的话，注意哈，在圣经当中，当圣经里面出现人名或地名的时候，有时候是有相关意义的，我们要注意这些东西。好，但是因为我们中文的翻译，没有办法翻译出原来的韵味，所以我们就读起来就就不知道说什么东西，无法想象里面的意义。好，比如说米迦啦，我们刚刚讲米迦的意思是什么？还不错，谁能像耶和华的啊？米迦呢？啊，八怎么叫八？在因为因为你们八名字有一个八的话，就在他儿子的啊好,好，这个都行啊。那么地名的话，比如说加上一个伯，伯的话，这个伯的意思就是什么？地方，房子，对吧？比如说伯特利，伯特利是神的殿，神的房子。那么伯利恒，你们应该讲清楚一点了、啊。伯利恒是什么？面包之屋，伯利很厉害，是面包，是面包房哈。所以你那个“伯”字就就代表说一个地方，一个一个房子哈。那么米迦提到这些城市，到底有什么意义啊？或许我让我来，我们来再来看看这一段圣经，很有意思。你看这里说：“不要在加特报告这事，总不要哭泣。我在伯亚弗拉滚于灰尘之中。”沙菲的居民，你们要赤身蒙羞过去；沙南的居民不敢出来；伯以薛的人哀哭，使你们无处可站；马律的居民心甚忧急，切望得着好处，因为灾祸从耶和华那里临到耶路撒冷的城门；拉吉的居民啊，要用快车、快马。快马套车啊！西安民的罪恶由你们而起哈！以色列人的罪过在你们那里显出啊、哦！犹大，你要将礼物送给摩利色加特、雅格西的众族，必用鬼诈待以色列诸王啊！玛利沙的居民啊，我必使那夺取你的来到你这里，以色列的尊贵人必到雅杜南。犹大要为你所喜爱的儿女剪出你的头发，使得光秃，要大大的光秃，如同秃鹰，因为他们都被掳去离开你。他在讲什么？讲了一大堆地方的名字，讲了一大堆东西，到底什么意思？为什么米迦描述这个地方？我举个大家可能会熟悉的大陆的地名来做例子。这可能会比较清楚一点啊！注意一下哈，千万不要急着扩张新疆，而是要专注固原、保定，如此才能够太平长治。不要以为有了永康的身体，就能得到长乐的生活，得享安宁。当你得了上得了上饶宜春之地，切记施恩他人，以使你长蒙日照。天津不停，酒泉不接，得以永保长春，也使府上不仅泰安，亦能够长龄且宜宾。各位可不可以看出这些话的意义在里面？可不可以看出来？可以哈、啊，是不是、啊？而各位知道吗？就像使用类似这样的双关语作用的语词。米迦这段正经就是这个意思啊，比如说第十节的伯雅佛拉，记不记得伯啊？这个伯雅佛拉在哪里？无处可查。但是我刚刚讲过了，这个用一个“伯”字开头，意思是什么啊？地方、房子、处所的意思。那么雅佛拉原来的意思是灰尘。灰尘，所以博雅佛拉是灰尘之所。这里表明处在灰尘之地的，滚于灰尘之中。第十一节的沙菲，原本的意思是指美丽的城市，现在先知米迦用没有穿衣服的城市来形容这个美丽的城市。意思是这个美丽的城市成为一个没有穿衣服蒙羞的城市。然后“沙难”的意思是出来，所以出来者不敢出来。马绿的字意是苦味，那么好处的可以称为甘甜，所以正好跟苦读做尖锐的对比。意思是，因为灾祸临到，充满苦读之民，更是如何期待得到。好处得到甘甜。第十三节这边，垃圾，这个城市名字的意思是马。原本在所罗门时代是一个相当坚固的城，啊，是特别用来储存战马、养育战马的地方，就有点像我们今天现在的所谓的运输中心一样的啊。那么。先知米家这里说，原来是要提供战争军品需要的运输中心的，现在却变成了要提供逃亡的中心。因为垃圾变成了要提供逃亡的接应站，导致了原本可以得到支源的作战的后勤部队都瓦解了。所以，当然国家呢，就会如同第十四节所说的，不但得不到援助。而且还会准备向敌人进攻，才能够使战争平息下来。现在弟兄姊妹，弥弥加之所以这样子，啊，看起来好像在玩文字游戏，但是请你注意，主要的目的是什么？主要的目的是要引起当时的以色列民注意，引起他们的注意。要注意倾听神传讲出来的声音，他希望他的同胞听到了以后，知道赶紧悔改认罪，来归向神。或许因为可以这样子得到神的怜悯，可以免除严厉的惩罚的来到。第十六节特别提到了剃光头，如果各位了解圣经的话，哈，你看耶利米书第十六章第六节连大带小都必在这地死亡，不得埋葬。人必不为他们哀哭，不用刀化身，也不使头使头光秃。那这个字眼，悲惨。以赛亚书三章二十四节，必有臭烂代替馨香，绳子代替腰带，光秃代替美法，麻衣细腰代替华服，落伤代替美容，悲惨。看第二章，我们可以知道，这是以色列民表示哀伤、难过的状态。啊，之所以会这样的哀伤，原因是什么？原因是自己的子女都被卖去当奴隶了。当然，我们知道这些都会去把卖去，会卖被卖去当奴隶的哈，几乎都是这些贵族人家的子女。啊，而其中的女子。被卖去当女仆的啦，哈，甚至会去当卖去当妓女的，也不在其下的。那么，亲爱的弟兄姊妹们,们，这第一章《米迦书》第一章，这段经文在告诉我们什么？在告诉我们什么？求你容许我提醒各位弟兄姊妹、亲爱的弟兄姊妹们：神的话才是我们生命拯救的信息。一定要注意倾听。当我们仔细读圣经，就会发现哈，先知书里面一个最大的特色，你注意到，就是一再的呼吁神的心愿，呼吁以色列的名，一定要倾听神的信息，注意听。其实不要说先知书了，其实整卷圣经都是这样子。你注意到没有？好，你注意到？先知米迦的开场白转什么？他说：“万民啊，你们都要听；地和其上所有的也都要侧耳而听。虽然这是神愤怒的话，但是你要注意听，你才会知道神到底为什么生气。”各位记不记得，当摩西带领以色列民出埃及到旷野的时候？以色列民因为中间的过程里面不听神的引导，经常出状况、出发现、发发怨言，记不记得啊？抱怨摩西，你把我们带入旷野，要让我们死在旷野啊！我们在埃及多好，最少还有韭菜吃哦。虽然没有韭菜盒子，但是还有韭菜可以吃啊。对，你要把我们呢带这边死在旷野里面，你想，甚至怎么甚至他们。到一个地步，甚至快要拿石头打死摩西。各位记得这个意思吗？就出来就讲，原因就是什么？原因就是他们对神的信心不够，因为他们的口渴，没有水喝，就以为神已经不跟我们同在了，神已经离开了，神已经把我们抛弃了，泡弃了。啊，所以因为这样子，神很生气，他要摩西拿拐杖击打磐石，结果呢？水就从磐石当中流了出来，让以色列民得到了解渴。在这个事情过程里面，如果各位有兴趣看，你秘书讲很清楚了哈。他们就把这样的错误信仰经历，把地名，把那个地方改地名马萨维。米利巴，记得哈、哦。诗篇九十五篇的作者他引用这段经文历史背景写成了诗歌。他提醒以色列民不要忘记，一定要顺服神的命令，听从神的话。唯愿你们今天听他的话。希伯来书的作者在第三章第七节，也同样引用了诗篇这段诗诗歌，来勉励提醒当时的犹太信徒，一定要听神的话。你们今天若听他的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。当年祖先在旷野试探了神，惹神的生气，结果他们背叛了神，情况很糟糕的。亲爱的弟兄姊妹，如果我们读圣圣经、读新约的福音书里面，耶稣基督在讲神国的比喻的时候，或是他教导群众里面，你会发现的。经常讲的一句话是什么？有耳可听的，就应当听。其实这句话我们在上一个系列里面，几乎是每一封信里面、每一个信息里面都提到：有耳可听的，就应当听。听从神的信息，就是听从神的话语。听从神话语的人，就是进入神国门槛的第一个要件，非常非常重要。耶稣在登山宝训里面有这么一句话，各位记不记得？并不是所有称呼我主的人都能够进天国。他说什么？只有唯独遵循我天父旨意的人才能进去。不是你说什么？而是你的心意是什么？耶稣基督也对那些围绕他身边的群众说什么：“凡遵循神旨意的人，就是我的弟兄、姐妹，和母亲。”天爱的弟兄姊妹，如果一个人如果遵循神的旨意，他必须要先明白神的话语。如果没有没没有明白神的话语，他怎么能知道神的旨意呢？是不是同意吗？是不是、啊？神的话就记载在圣经里面，所以啊、哦，我真的。弟兄姊妹们，要认真，要确实来读圣经，啊！也许你现在读圣经，好像不大能够明白其中的意义。但是，弟兄姊妹们，我们南谷很注重圣经的。我们有很多弟兄姊妹们在在带领不同的族群读圣经啊，都提供各样的环境。里面主日学里面有很多的好好很好的老师在那教导我们啊，都都都有很多的机会啦，弟兄姊妹。也许你现在读起来好像不明白其中的意义，但是我相信哈。你好的，大家一起来学习，一起过一段时间，我相信你一定会明白，神透过圣经要告诉你什么。阿门。弟兄姊妹们，其实哈，这也是我多年以来在南古富士里面一直勉励的弟兄姊妹们。我也必须说，我很用心的教导大家弟兄姊妹明白圣经呃，我可以说了哈，我我所能做的我已经做了了哈。那，呃，那我我我还能做，但是如果还不能引起你对圣经的热情的话，那我也没法读了哈，我也没办法了哈。啊，不过，请你容许我再以神的慈悲拜托你们，求你们，我真的非常盼望大家能够很认真的读圣经。你如果明白神的话语，然后确实在遵行，不然的话，弟兄姊妹，哈，我们在接下来接下来系列里面，我们可以看到，我们会偏离神的话，我们会偏离神的道，我们会做出得罪神的事情，啊，请你容许我提醒各位了，当大难来临的时候，我们唯一能做的，就是真实的悔改，回到耶和回转归下神，才能够寻求。神的怜悯和宽恕。贤知敏迦在这一章，从第十节到第十六节，我们刚刚提到的，他用了很多双关语的词句来形容神的惩罚即将来临。主要的就是提醒我刚,刚讲过，提醒以色列人注意哈，这些事情会发生的，绝对不是空穴来风。他要提醒以色列人注意一点。不要以为有坚固的城池就不会倒塌，不要以为有尖锐的军事武器就能够抵挡敌人的攻击，更不要以为有足够的财富就能够确保生命的安全。先知米迦在告诉以色列民，告诉我们，这些都会过去的，这些都会因为神的愤怒而变为一无所有。甚至连要从旁边得到援助，也会化为泡影。记不记得诗人在诗篇33篇里面有这样一个句子：诗篇33篇第16节到20节，君王不能因兵多得胜，勇士不能因力大得救，靠马得救是枉然的，马也不能因力大救人。耶和华的远目看顾敬畏他的人，要和仰望他慈爱的人。要救他们的命，脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。我们的心向来等候耶和华，他是我们的帮助，我们的盾牌。亲爱的弟兄姊妹，请问什么是你的依靠？国防武器、国防力量、经济实力，还是某某人的话语？就是这些自古以来都都是被公认是最好的保障哦，对不对,对不对？军事武器这些东西，但是，请你注意一下，我们有没有看到哪一个国家是因为这些而保存下来永久不衰的？有哪一个家庭因为有了有丰富的财力，生命就有了依靠的？你注意到没有啊？呃，一些很有钱的人啊，呃。他们说“富不过三代”啊，对不对？然后有钱人的话，不要说三代了，当他老爸有钱的爸爸死了以后，你发现什么事情啊？家里的儿女怎么样？对不公堂的有没有了、啊？有没有？哎，我几乎很少看到说这个这个有钱的老爸死了以后，哎呀，这个家庭和睦和谐，哎呀，兄有弟公，彼此建造啊，那更家族更加兴旺的。很少听到，好像没有听到、哦、好像听到都是什么老大告告诉控告儿儿,儿弟弟弟，然后弟弟妹妹控告到啦，都是控告到控来去的，是吧？哎，有没有注意到有些财淘财团的大老板住在豪华的住宅里面，拥有最新式的住家安全保护措施？我在南非的时候看到围墙里面有通电设备，不会电死人呐、啊，但是会让你昏倒了、啊，哦有震撼的警报系统，当小偷进入的时候，那个声音会吓死人。甚至还有什么？还甚至还有24小时的警卫巡逻。哎，我不知道你啦，哈，我不晓得哈。当一个有钱的人哈，住在这个环境里面哈，到底生命的意义是什么？是不是？到底他是住在豪宅里面，还是住在监狱里面？是不是啊？你与其拥有这种财富，住在这个这样的豪宅里面，还不如财富少一点，自由潇洒，哎，可随处可居，随时随地有好亲朋好友来访，也不要担心说，哎呦，这会有什么心愿啊，有什么企图啊？也不会担心说不小心被自己的通电的电给电住了，也不用怕说半夜说，哎、欸，听到什么声音啊？是不是有盗贼进来了？进去了没有？弟兄们。这些警报系统，这些警卫保镖，有没有带给他们安全？真的给他们生命的安全吗？第二，什么？我们生命最好的保障，说实在的，不是靠这些。一个真正心中有神的人，会知道怎么样获得神的带领。所以，虽过死荫的有谷，也不怕灾害，因为有神与我们同在。哎，必有我。亲爱的弟兄姊么？你听到神借着先知对你的呼求吗？神在对你说话，你听到了吗？